0: Bienvenidos a un episodio más de Creer para ver Podcast. En esta tercera temporada estamos conversando y entrevistando a personas que nos inspiran y que nos enseñan sobre temas de espiritualidad y de desarrollo personal. Aquí en Frecuencia Alta, Alexandra y yo somos fans de explorar y aprender sobre leyes espirituales. Y nuestra favorita por un tiempo ha sido la Ley de la Asunción. La ley de la asunción tiene muchísimo que ver con eso que asumimos de nosotros mismos. Así que hoy trajimos a una experta en autoconcepto para que nos ayude a reconocerlo y a trabajarlo para mejorarlo. En el episodio de hoy conversamos con Yanni de Arroba El Planeta de Yanni. Y en los próximos 30 minutos vamos a aprender todo sobre autoconcepto. Vamos a aprender a usar la ley de la asunción a nuestro favor, asumir nuestra realidad ideal, empoderarnos y aprender a meternos en el papel y actuar como sí. Espero que este episodio los empodere tanto como a nosotras. Disfrútenlo.
1: Bueno, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Creer para Ver Podcast. Mi nombre es Alexandra. Alexandra.
0: Y mi nombre es Alejandra y somos las creadoras de Frecuencia Alta y como saben esta tercera temporada está llena de aprendizajes porque tenemos muchísimos invitados y el día de hoy nos acompaña una persona muy especial que admiramos muchísimo, Janina Aragón de El Planeta de Jani. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que Alexandra y yo hemos explorado eh, en Frecuencia Alta, pero queremos ahora que una experta nos hable del tema. Vamos a hablar sobre el autoconcepto. Bienvenida, Yani.
2: Muchas, muchas gracias, Alexandra. Alejandra, Frecuencia Alta. Muchas gracias, de verdad, por, por la oportunidad, por los halagos tan bonitos de experticia y demás. Y no, yo encantada de, de estar con ustedes y de compartir lo que sé desde mi experiencia con ustedes. Así que, mil gracias.
0: Me encanta, Yanni. Bueno, nosotras contentísimas de tenerte aquí en nuestro espacio. Y bueno, antes de comenzar a indagar un poquito en el tema, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre ti, Yani ¿Cómo te defines? Además de lo que haces, cuéntanos, cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy una, una chica
2: que es muy curiosa, realmente me parece que una de las cualidades más importantes de las que yo rescato de mí es esa curiosidad. A mí me gusta leer, explorar, entender, conocer, y entonces esa curiosidad me ha llevado a autoconocerme, autoexplorarme, definir mis propios conceptos de mí misma. Entonces, como, como persona me describo como un ser humano muy curioso, y esa curiosidad también me lleva a la creatividad. La exploración uh -huh. de utilizar la creatividad como fuente de inspiración, como fuente de recurso para conocerme y utilizar las mejores herramientas que yo tengo. Entonces, soy fiel creyente de que la imaginación transforma la realidad, o sea, eso para mí es un pilar inicial, lo que me hace sentir muy relajada, es decir, yo, yo también me considero una persona muy relajada, muy tranquila. Eh, tengo mis momentos pero siempre entro en calma en el sentido de que recuerdo que mi imaginación transforma mi imaginación transforma mi realidad y si hay mejor recurso y herramienta para, para que las cosas puedan cambiar es eso, que yo pueda recordar siempre eso, como de que si hay algo que me está sucediendo y no me gusta, sé que imaginando de una manera distinta podré transformarlo entonces entonces así soy, curiosa, relajada, tranquila, eh, pues escucho a muchas personas, eh, utilizo el los medios las redes sociales como, como un momento de conectar con los otros, de explicar lo que yo voy entendiendo, entonces eh, en ese sentido también me considero muy generosa, muy bondadosa, como muy altruista, como que el conocimiento que yo voy acumulando me gusta compartirlo, así que... Bueno, y, y nada, soy colombiana, joven, tengo 28, eh, disfrutando la vida, como te les decía ahorita, pues los momentos de cada de cada día, pues importante es disfrutarlos, olvidarse de un ratito de todo lo demás de afuera y dedicarse uno tiempito también para disfrutar su propia vida, para mí es muy importante también.
1: Ay, genial, Yanni, me encanta. Y ahorita que dices lo de que compartes mucho tu información por redes sociales, la verdad te lo agradecemos muchísimo porque somos fans de tus videos, fan de todo lo que publicas mm -hmm. y hemos aprendido muchísimo de la ley de Asunción eh, por todo lo que compartes. Así que de verdad, muchas gracias porque en serio como que también lo explicas de una manera como que uno lo entiende muy bien y tal como dices, como cuando entiendes que tu imaginación crea tu realidad, te relajas. Es como, ok, solo cambio mi imaginación y ya, no es tan difícil. Y bueno, te empodera, ¿no? Te empodera, totalmente te empodera. Y bueno, queremos empezar primero como con una pregunta introductoria, más allá de cómo te defines, eh, para poder adentrarnos como mucho más en el tema. Y la primera pregunta es, es que nos expliques un poco qué es esto del autoconcepto. O sea, qué, ¿qué significa el autoconcepto para ti?
2: Bueno, el autoconcepto va a tener siempre como eh, un, una línea muy importante en, en lo que nosotros podemos conocer como autoestima autoconocimiento puede ser inclusive el autocuidado abarca muchas de estas cosas pero es como el papá de todas esas cosas, como que engloba todos esos conceptos entonces si yo tengo un buen autoconcepto lógicamente yo voy a tener una buena autoestima lógicamente yo me voy a conocer lógicamente me voy a cuidar voy a tratar de, de dar siempre lo mejor de mí y entregar lo mejor para mí pero el autoconcepto, además de, de tener esta parte estética de, de conocerse a uno mismo y de quererse uno mismo, implica también reconocer esa, esa parte, es pues, una unión muy bonita entre lo que soy yo carnalmente, yo con mis cinco sentidos que son como mis cinco antenas con las cuales yo me comunico con el mundo y esta otra parte dentro de mí que es una conciencia que explora pues una conciencia que es curiosa, es una conciencia que es creativa, que no se limita a justamente sus cinco antenas, sus cinco sentidos, sino que va mucho más allá. Entonces yo tengo que empezar a, a reconocer esa esencia dentro de mí, esa conciencia dentro de mí, sea con la herramienta que sea, sea con la filosofía de vida que yo quiera, que, que guste uno, por lo menos en mi caso, yo encontré la ley de asunción, pero no es como, esa es la única filosofía de vida que nos va a llevar a conectar con la conciencia, sino empezar a entender quiénes somos, cuál es nuestro papel, y la unión de estas dos fuerzas dentro de mí, porque es una unión, es, son, somos dos, pero actuando, digamos, de una manera que al otro le conviene, porque no somos dos que estamos en desacuerdo, sino somos dos que nos ponemos de acuerdo mis cinco sentidos y mi conciencia o mi imaginación y esas dos partes que empiezan a ponerse de acuerdo empiezan a facilitar nuestra experiencia en el mundo tridimensional que es lo que estamos correspondiendo ahora mismo entonces okay. esa, esa facilidad va a venir de que estas dos partes se pongan de acuerdo y entiendan cuál es su papel fundamental entonces la conciencia por ejemplo que que diríamos sería lo más grande, lo más extenso de nosotros, que es nuestra imaginación, es un mundo entero de recursos, y, y nosotros estamos a veces limitando nada más nuestras opciones con nuestros cinco sentidos, con nuestras cinco antenitas, y cuando nos damos cuenta del de, eh, abanico de opciones que nos brinda la imaginación, la creatividad, la curiosidad, por eso decía que es muy importante despertar esta curiosidad de para expandir nuestros, nuestros límites, entonces cuando estas dos partes se unen y trabajan mancomunadamente, la experiencia 3D es, es otra, o sea, tú vas a entender el mundo de una manera distinta, tu visión del mundo va a ser distinta, los demás, por ende, parecerán que, que cambian, porque tú estás convencido del cambio, entonces no Atención. te importa si 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 cambian o no, pero lo que tú entiendes, tu percepción del cambio, tu percepción de ver los distintos, ya hace que tú te sientas distinto, ya hace que tú te sientas otra persona. Entonces, para mi autoconcepto es esas dos fuerzas trabajando de la mano. Y, y si las dos trabajan de la mano, ahí es donde comienza la magia, donde comienza realmente a transformar esa realidad.
0: Claro, el cambio empieza por dentro, ¿no? Hemos aprendido eso a lo largo de, de nuestro camino, que no son los demás los que cambian necesariamente, es uno, el que cambia es uno por dentro, y lo que como es adentro es afuera. Quiero, eh, todo esto que acabas de decir, wow, estamos súper de acuerdo, nos estás enseñando muchísimo, pero me despertó una pregunta, ¿cómo logramos coherencia entre estas dos grandes partes, ¿no? que son tu conciencia o tu imaginación, eso que somos por dentro, no sé, por decirlo de alguna manera, y nuestro cuerpo físico, porque a veces uno piensa y quiere cambiar, pero como tus acciones no van de la mano. Entonces, ¿cómo logramos esa coherencia para poder lograr un buen autoconcepto?
2: Para mí es fundamental la aceptación de, de mi cuerpo, de mi, digamos, de mi 3D, de mi realidad física, la aceptación inclusive de mis pensamientos, o sea... Yo siempre me he dicho a mí misma, yo digo que la clave para pensar bien es aceptar que yo en algún momento voy a pensar mal y que eso no me incomode, que eso no me, no me afecte, que yo no arme un drama de eso, sino que yo pueda aceptar que esa soy yo y que eso también hace parte de mi autoconcepto, también hace parte de mi divinidad, también hace parte de esa conciencia porque esa conciencia es total. La totalidad no puede ser exclusivamente algo que yo juzgue como bueno uh -huh. Porque también inclusive depende mucho del juicio de uno Entonces la conciencia no puede ser mi juicio de bondad Sino que la conciencia es totalidad Entonces cuando yo encuentro que yo tengo la habilidad de pensar de cierta manera Y tengo al mismo tiempo la habilidad de transformar esa idea que yo tengo Ahí hay coherencia entonces La primera parte para mm -hmm. mí es esa aceptación. Yo me acepto mm -hmm. tal cual como yo soy. Aceptarse no significa descuidarse, no significa mm -hmm. que no te importe, no significa no transformarlo, pero yo lo tengo que observar, aceptar y luego entender, ok, yo podría estar mejor, yo podría hacer las cosas mejor esto que yo estoy observando cómo me hace sentir y si sí, yo sé que la respuesta pues, no es, no es la, la ideal porque por alguna razón me lo estoy preguntando cómo puedo hacer yo para trascender eso y la respuesta también viene automáticamente cómo voy a trascender eso con mi conciencia como mi conciencia es un almacén ilimitado de recursos dentro de ella debe encontrarse alguna manera de que yo pueda trascender esto que me está sucediendo y yo ahí, ahí hay coherencia total en la aceptación de quién soy, yo soy esas dos partes uh -huh. y claro, esa claro. parte por ejemplo la parte 3D, la parte tridimensional tiene virtudes y tiene defectos y tiene porque tiene una voluntad, tiene una libertad de elección, sí. esa libertad es rica y si esa libertad pues nos claro, lleva claro. a ciertas cosas que no nos gustan puedo igual volver a elegir otra claro, claro
1: Totalmente. Y, Yanni, el autoconcepto, ¿cómo nos puede ayudar a manifestar? Mira que esa es una pregunta vida. muy uh -huh. importante
2: porque, porque, claro, mucha gente llega a nosotras sobre todo con deseos muy puntuales. Entonces, uh -huh. no, yo quiero que me mande un mensaje de texto y uno le dice, bueno, pero mejora tu autoconcepto y demás. Uh -huh. Y nos va a decir, pero a mí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve Exacto. ¿Qué me sirve mejor? Entonces, nuestro autoconcepto, obviamente, no es como que nos va... Uh, no es como otra técnica más, porque realmente hay que dejar muy puntual eso, no es una técnica para manifestar nada, uh -huh. es un estilo de vida, es un reconocimiento, y claro, cuando yo reconozco que yo soy esa conciencia que se le sirve a mi 3D, que le sirve a mi cuerpo físico, porque básicamente mi conciencia está en servicio mío, cualquier cosa que a mí se me ocurra, podré simplemente ponerme en el final de ella, es decir, imaginar la sensación de que ya lo tengo, de que ya soy esa versión, de cómo me sentiría, de cómo, cómo yo conecto, qué conversaciones internas me genera ese final, y por ende, cuando yo conecto con esa realidad, lo único que tiene que pasar es que yo la tenga que ver manifestada. Uh -huh, claro. Para mí es muy importante el reconocimiento de que mi autoconcepto es amoroso, es amor incondicional, el amor uh -huh. incondicional es involuntario, ¿qué significa eso? Cuando yo entiendo que, que mi conciencia es literalmente amor incondicional, ella quiera o no, va a responder tal cual al pensamiento que yo le esté dando, a la sensación que yo le esté dando, al sentimiento que yo esté escogiendo, a la realidad que yo esté escogiendo. Uh -huh. O sea, no tiene una voluntad, simplemente obedece a amarme. Y como uh -huh. me ama, me entrega lo que yo le esté solicitando. Claro. Lo que lo detendrá usualmente es pensar que no lo va a hacer. Pensar uh -huh. que está complicado que lo haga, pensar que está difícil que suceda. Es decir, nosotros, entre menos, yo digo que entre menos esfuerzo le pongamos a, tiene que pasar, tengo que manifestarlo, tengo que hacer, claro. entre menos invirtamos energía en eso y nos demos cuenta de que ya la conciencia nos ama incondicionalmente y nos lo va a entregar, más fácil es, digamos, el proceso uh -huh. de observar esto en la realidad tridimensional.
0: Claro. Como un poco también el actuar como sí, ¿no? Como métete en ese papel, siente. Y bueno, y tu conciencia por amor te obedece. Como te, te lo entrega. Y creo que lo que acabas de decir me encantó. De hecho, nosotros lo estábamos comentando hace rato. Como qué rico el no tener que pensar que es un gran esfuerzo. Porque nos han enseñado que es difícil o es, hay que estar todo el tiempo. Eso nos causa ansiedad, desespero. Es fácil, es simplemente como tu conciencia, ¿no? Es lo que... Y cuéntanos una cosa, porque me imagino que mucha gente escuchando dirá, ok, pero ¿cómo, no? Si tenemos un autoconcepto que de repente no nos encanta o ese amor no es tan incondicional, ¿cómo podemos hacer para cambiarlo, para mejorar nuestro autoconcepto?
2: Por lo menos desde mi ángulo, desde mi perspectiva para mí, como el autoconcepto obviamente tendrá que ver mucho con, con la fe que uno se tiene, con la creencia, uh -huh. con la certeza que uno tiene uh -huh. de eso que acaba de reconocer dentro de sí mismo, porque digamos, no es como es como que siempre ha estado ahí, tu imaginación siempre ha estado ahí, pero como que ahora te das cuenta que es un recurso, entonces ahora tienes que confiar en ella, qué tan confiable uh -huh. es tu imaginación para ti. Uh -huh. Entonces, Ayuda mucho en el sentido de entender por qué es confiable, porque realmente es que ella es confiable, solo que uno tiene que entender por qué puede confiar en ella. Entonces, para mí es fundamental el conocimiento. Conocer, leer, investigar, buscar. Para mí los autores, los autores pueden ser lo que uno quiera, o sea, porque literalmente cuando... Como tú vives como si ya conocieras, porque realmente es eso, asumir que ya conoces, entonces el conocimiento empieza a llegar a ti, tú ni siquiera lo vas a buscar. Y libros que inclusive pasaron por la literatura de la escuela de uno, y uno dice, oye, mira, este autor decía esta cosa, y esto que dice me hace mucha resonancia con esto del autoconcepto, con esto de la conciencia. Por ejemplo yo no, o sea, no solamente digo lean libros de espiritualidad sino cualquier literatura realmente cuando uno está conectado con la idea de conocer le va a brindar la información uh -huh. vea a uno una película escuche uno una conversación por ahí pero conectar con la idea de que el conocimiento me va a llenar a mí de uh -huh. pruebas de que yo soy confiable o de que mi imaginación es confiable va a ser que obviamente yo incremente esa, esa fe que, le, que me estaba haciendo falta, porque realmente no era que no le tuviera fe, pero me estaba uh -huh. de pronto escaseando. Entonces, los libros, las películas, ¿cómo puedo yo relacionar estas cosas con este aprendizaje? Obviamente hace también eh, se hace necesario meditar mucho, como estar en uh -huh. tratar de entrar en procesos de calma, como en, en el caos, como, como digamos cuando estamos en el caos, nuestra visión es un poco sesgada, uh -huh. es un poco sesgada a esa realidad tridimensional, entonces primero calmarnos, debería ser como la entrada y luego ya calmados, ahí sí empezar a estudiar, empezar a, a conocer, empezar a, a relacionar este conocimiento de mi imaginación, mi yo tridimensional y cómo ambos van trabajando de la mano. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando esto me empezó a suceder, yo empezaba a recordar, por ejemplo, cómo Calderón de la Barca decía, en un monólogo decía, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y entonces decía, claro, lo que está tratando de decir es que la vida es como cuando uno sueña, y si los sueños son transformables, entonces la vida también es transformable como los sueños, y los sueños, sueños son. Entonces, claro. si los sueños son, y, y son moldeables, son transformables, entonces la vida también es transformable. Pero cuando tú lo lees, tipo, en el colegio, y dices, pero ¿de qué estar hablando este señor? ¿A qué se refiere?
0: Que interpretar, hay que interpretar. Exactamente, así tal cual.
1: Wow, wow sí, totalmente. Y me encanta también lo de, es algo que tú hablas mucho, como lo de estar en silencio, ¿no? Eso me encanta y yo lo, la verdad... Trato de aplicarlo a veces en mi vida y es muy transformador. O sea, el tema de meditar, sí. de estar en silencio, de estar contigo. Creo que ahí también te llegan respuestas que quizás no, nunca habías escuchado o que te dicen muchas cosas que como que te transforman, ¿no? Y Yanni, a lo nosotros... Que... Ay, perdónale, cuéntame.
0: Cuenta. Oh, no, no, iba a decir que lo que, lo que acabas de decir, Yanni, resonó muchísimo conmigo, especialmente hoy, porque creo que he tenido una semana personalmente muy agitada y, y uno tiene que calmar, mm -hmm. creo que es calmar para poder interpretar esta información y, y tener más como conexión ¿no? pero con uno mismo con, con tu conciencia pero sí, me cae como anillo
1: al dedo porque o sea, me Ay, encantó como le explicaste. Ahí está el mensaje para nosotras <risa> eh, ni ¿sabes que a nosotros nos pasa mucho que a veces nos escriben y nos dicen como ok, mira yo estoy asumiendo mi estado como que le estoy poniendo demasiado esfuerzo, cosa que ya entendimos que no está bien, ¿no? Porque si le estás poniendo demasiado esfuerzo, es como que por ahí no va, estás como en el mundo exterior. Eh, pero como que no termino de lograr asumir este estado. O sea, ¿qué, como qué tips nos podrías dar o cómo...? ¿cómo podría funcionar mejor el tema como de asumir un estado o, o por lo menos como empoderarnos un poco, empoderar a estas personas para que entiendan qué significa de verdad asumir un estado y que no es simplemente como manejar toda esta parte de la tercera dimensión, ¿no? sino todo lo contrario?
2: Bueno, la respuesta corta siempre va a ser irse al final. O sea, cuando, la cuando uno entiende que irse al final literalmente es olvidarse de todos los pasos intermedios, y solamente tener una imagen, cuando yo digo imagen, no, neces no necesariamente tiene que ser una como cerrar tus ojos y observar algo, porque por ejemplo, desde mi propia experiencia, yo sueño, ¿okay? yo, yo puedo observar imágenes cuando estoy en modo inconsciente, dormida, pero cuando lo quiero hacer, digamos de manera consciente que yo cierre mis ojos e imagine, o, o sea, vea algo, no me sucede así, y no significa que eso sea un obstáculo para manifestar. Entonces, sí. cuando a uno le dicen ve al final, utiliza tus recursos para que eh, digamos, conectes con el pensamiento, empieza a jugar con un pensamiento y ese pensamiento empezará a jugar con un sentimiento y ese sentimiento empezará mm -hmm. a jugar con una conversación interna. Esa es la respuesta corta para entrar a en un estado. Okay. Se pone a prueba todo el tiempo. Por ejemplo, hace un par de días estaba viendo una película de, de ahí de la televisión, El Lobo de Wall Street, mm -hmm. y literalmente mm -hmm. me, me dio mucha risa porque la película no me gustó para nada, pero me <risa> gustó... <risa> Me gustó que él literalmente dice, "Tengo tenemos más dinero del que podemos gastar", porque literalmente tenían pilas de dinero sí. y ya no sabían en qué gastarla. Y yo dije, "Bueno, bueno, voy a rescatar nada más esta afirmación de acá y me voy a poner a jugar con ella por las noches." Y simplemente empecé como, "Tengo más dinero del que puedo gastar." Y así me a, o sea, me, me quedo dormida pensando que tengo más dinero del que puedo gastar. Y esta semana antes de ver la película pensaba, ay no, no, no he hecho nada, estoy como muy relajada, no he vendido nada, no. y luego de repente me llega una plata que estaba retenida de YouTube, de la nada, así, porque yo empecé a jugar con la idea de tengo más dinero del que puedo gastar, entonces es irte al final, yo no me puse uh -huh. a pensar de dónde iba a llegar el dinero, claro. ni el por qué, ni claro. quién me lo iba a regalar, ni que si me lo iba a encontrar, ni nada, Simplemente se da,
1: simplemente juega bueno. con esa idea. Y esa, esa visualización, perdona que te interrumpa, <risa> esa visualización eh, que tienes, lo haces todas las noches, lo haces una vez y lo dejas ir y simplemente que empiezas a actuar como si, como si ya eso es tuyo y listo.
2: Pues, ¿qué te digo? En la noche, eso lo hice por decir el, sí el miércoles, ¿no? Y ayer fue viernes y ayer ya tenía la plata y eso a buscarla, por mm -hmm. decirlo así. Pero pues, ese no es mi final. Entonces yo puedo seguir utilizando la misma afirmación todas las noches que yo quiera claro. y ya está.
1: Sí. Y, y
2: va a seguir manifestando más y más dinero. Otra de las que a mí me encanta repetirme mucho, cuando siento que de pronto no me está dando chicle el 3D, como que no me está uh -huh. solucionando rápido. Siempre me digo, bueno, y ahora que se solucionó, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a uh -huh. pensar? Y automáticamente mi mente se sale de... No me está funcionando y entra en... Por eso ya se solucionó, ahora vamos a ocuparnos de otra cosa. Uh -huh. Entonces vamos okay. a ocuparnos de, de, otro, de, de otro asunto. No necesariamente otro problema, sino... Vamos a ocuparnos de ir a la peluquería
0: porque esto ya se arregló. Claro, y y así. Claro. Te pones en los zapatos del final, o sea, de, de esa persona que ya tiene lo que tú estás buscando o estás tratando de manifestar o estás pendiente de, o sea, es es ya llegar a, o sea, wow, me encanta todo lo que estás diciendo, porque porque sí, a veces nos hace falta un recordatorio de, eso es tuyo, asúmelo.
2: Uh -huh. Y es una simple frase, o sea, no es como, si yo digo, si ya se solucionó, ¿ahora qué voy a hacer? No, estoy sí. me, no me estoy imaginando un cómo, no me estoy preocupando que eso está difícil, no estoy pensando que qué va a hacer para que se solucione, no, 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 simplemente estoy dando por hecho que se terminó y que tengo otras cosas que hacer. Claro. Claro. Y me ocupo de ellas, simplemente.
0: Yanni, y una, bueno, una última preguntita para cerrar, porque se me fue volando este episodio, sí, porque está muy increíble, no, no lo puedo ni creer. Pero cuéntanos, ya sabemos que el autoconcepto y, y asumir nos ayuda a manifestar, porque nos ayuda a ponernos en los pies de ese manifestador, ¿no? Pero, ¿cómo podemos utilizar el autoconcepto para empoderarnos, porque a veces nos hace falta ese empujón de creértelo, ¿no? Como de sentirte empoderado de que tú puedes crear y transformar tu realidad, como dije, como sueños. ¿Cómo podemos utilizarlo para empoderarnos?
2: Para mí es muy importante recordar algo bien puntual. La conciencia al ser, ser esa totalidad Okay. Nos, nos abre una puerta a, a infinidad de cosas, pero tiene una desventaja. Esa totalidad no tiene una voluntad, no tiene una libertad de elegir algo. Mm. Yo creo que soy limitado o, o soy limitado, digamos, a mis cinco sentidos y siempre he creído que la palabra limitado va a ser como un peyorativo. Ay, no, es que tú estás limitado, estás limitado. Mm. No, realmente no estás limitado. O li la limitación te permite algo que no le permite a la conciencia,
1: te claro. permite
2: seleccionar, entonces si nosotros somos, si, si la conciencia es el iPhone, nosotros somos el iPhone 2.0 ¿okay? nosotros somos una versión mejorada de la conciencia porque nosotros tenemos una libertad para elegir uh -huh. de todo no tenemos la condición de ser totalidad tenemos la libertad de elegir ser de esa totalidad. Entonces para claro. mí no hay nada más empoderador que eso. Uh -huh. Porque yo tengo la herramienta que tiene la conciencia o, o la herramienta me pertenece y a la vez puedo seleccionar de esa totalidad. Qué rico poder seleccionar de ahí. Claro. Qué rico no tener que vivir, digamos,
1: con lo que todas llega,
2: las experiencias uh -huh. con lo que llega, sino que yo pueda seleccionar. Y esa selección siempre va a estar para nosotros. O sea, desde que nacemos hasta que terminamos nuestro caminar, nuestro transitar aquí, va a estar lleno de experiencias y de alguna manera u otra todas esas experiencias me van a llevar a conocer esa herramienta de selección. Esas experiencias son las que me van a traer hasta acá. Esas son las mismas herramientas que han traído todas las personas que nos escuchan, que nos preguntan. Mm. Eso, eso es lo que les ha llevado. Y esa persona se está descubriendo a sí misma. Entonces, ¿qué manera de empoderarse, darse cuenta que ser limitado no es un, no es un problema? Es al contrario, es una, una manera muy hermosa de poder seleccionar lo que te corresponde. Entonces, aprender a utilizar nuestra imaginación de manera sabia, coherente, con buenos beneficios para toda la humanidad, de manera conveniente para mí misma, que de esa manera que sea conveniente para mí va a ser conveniente para todos los demás, ya, con eso, yo digo que con eso es para mí motor suficiente para empoderarme todos los días.
1: Totalmente, o sea, lo dijiste y ya me siento empoderada, 100% sí. Yanni. Bueno Yanni, eh, te agradecemos muchísimo el haber estado acá, muchísimas gracias, de verdad, aprendimos bastante y sé que todas las personas que nos escuchen también van a aprender muchísimo de todos tus conocimientos y pues cuéntanos un poquito dónde podemos eh, buscarte en redes sociales si tienes algún curso taller sesión cualquier cosa que tengas para que todos sepan
2: bueno a mí me encuentran usualmente en Instagram que es como la red social que más utilizo eh, el planeta de Yani Yanni se deletrea, entonces sí. la, <risa> sí. la, la saludada de deletrearlo, J-E-A-N-I Latina, Yanni. Y eh, pues también hay unos videos en YouTube, también a veces, a veces, no, no con la frecuencia que ustedes tienen de, de su podcast, que es muy bonito, y muy completo, yo a veces hago también unos, unos episodios de podcast, también me encuentran así como el podcast de Yanni en Spotify y yo no hago tantos talleres como por ejemplo mi papá que hace muchos más talleres yo soy más de sesiones personalizadas entonces toda la información de las sesiones personalizadas están ahí también en mi Instagram nomás que me manden un mensaje y yo les paso agenda y coordinamos la sesión me Perfecto. encanta
0: ya saben este si quieren continuar e ir un poco más indagar un poco más en este tema pueden contactar a Gianni. Y bueno, Yani, gracias otra vez por haber estado aquí compartiendo este espacio con nosotras. Y bueno, ya nos vemos entonces en el próximo episodio de Creer para Ver Podcast. Muchas gracias
2: a ustedes. <risa>